0: Je vous espère bien et quand je dis « je vous espère bien », c'est vraiment avec une note d'espoir dans la voix parce que j'ai l'impression parfois que notre monde est plongé dans un chaos qui dure depuis quelques années et qui ne semble pas s'essouffler, en tout cas au niveau de notre planète et… Et personnellement, je suis touchée par les feux qui ravagent le nord du Québec parce que c'est ma région natale et que chaque jour, lorsque je reçois des nouvelles de cette tragédie, de ce désastre écologique, de ce traumatisme que vivent collectivement les gens de cette région, j'ai le cœur qui se tord. Puis je me questionne à savoir aussi mon Dieu, dans un monde où on nous propose sans cesse de nouvelles technologies, des applications novatrices pour soi-disant améliorer nos vies, qu'est-ce qui nous manque le plus? Qu'est-ce qui manque le plus à notre monde? Qu'est-ce qui pourrait nous procurer une vision plus grande, une vision plus claire, de ce qui nous est demandé et de ce qui est à venir, qu'est-ce qui pourrait aussi nous apporter du réconfort, de l'apaisement, de l'acalmie, afin que l'on puisse au quotidien se ressourcer, se régénérer intérieurement pour faire face aux défis qui sont à venir. Hier, alors que je méditais sur cette question, il y a un semblant de réponse qui m'a été offert. Alors que nous étions en fin de journée et que j'étais dans une salle d'attente où les gens inévitablement étaient fatigués, impatients, frustrés, à un certain moment tout près de moi, il y avait une jeune maman avec un jeune enfant. Et l'enfant s'est mis à pleurer. Et elle s'est penchée vers lui avec une infinie tendresse. Il nous restait un moment à attendre ensemble, et c'est là qu'elle m'a confié que le bébé ne dormait pas la nuit. Quand je regardais son visage à elle, je pouvais voir ses traits tirés et ses yeux cernés, marqués par l'insomnie, et tout autant la tendresse qu'elle portait envers son enfant. C'est là que j'ai réalisé que ça demande du courage lorsqu'on est fatigué, frustré, inquiet, anxieux, de faire preuve de tendresse. C'est aussi là que j'ai réalisé que c'est peut-être cela qui manque à notre monde aujourd'hui. Un peu plus de tendresse qui porte sur vous, sur nous, un regard tendre. La tendresse, c'est notre thème de cette semaine. Est-ce qu'un peu plus de tendresse changerait quelque chose dans notre monde? Certains diraient que la tendresse, c'est un peu ésotérique, fleur bleue et naïf comme proposition. Mais moi, je dis que c'est un retour à l'essentiel de la vie que le mot « tendresse » vient du mot « tendre ». Tendre vers quelque chose, tendre vers quelqu'un, avec attention, avec respect, avec considération. Mais d'autres diront que dans des sociétés comme les nôtres, où on nous incite continuellement à rivaliser les uns contre les autres, à compétitionner, à se présenter avec force, avec pouvoir, avec arrogance, est-ce vraiment pertinent de parler de tendresse? En cette ère de cyberculture où on se tourne vers l'intelligence artificielle pour régler bon nombre de nos problèmes, de nos questions existentielles, la tendresse comme la gentillesse, comme la bienveillance... Ça semble remiser aux oubliettes. Et plus j'y réfléchissais, et plus ma réflexion me ramenait vers moi-même, parce qu'il se faisait tard dans ma vie lorsque j'ai réalisé la précieuseté de la tendresse dans une existence. Lorsque j'ai admis que j'avais besoin de tendresse. J'en ai longtemps manqué. J'en ai longtemps manqué envers moi-même et j'en ai souvent manqué à l'égard d'autrui. Trop souvent. J'ai parlé sur le coup de l'impulsion, j'ai agi de manière réactionnelle, j'ai manqué de tact, de respect. Il m'a fallu du temps, beaucoup de temps, pour réaliser que la tendresse est un élan du cœur. C'est un élan du cœur qui demande du courage. Beaucoup plus de courage que de céder à l'impatience, la frustration, l'irritabilité, la colère, l'indifférence, le cynisme. Puis je me suis rappelé que le mot courage vient du mot latin corps, qui veut dire cœur. Donc, ça demande du courage de poser un regard tendre parfois sur quelqu'un qui nous confronte. Ça demande du courage d'écouter sans juger, sans interrompre. Ça demande du courage d'offrir à quelqu'un un moment de support lorsqu'on est fatigué soi-même, lorsqu'on en aurait besoin soi-même. Donc, tendresse et courage vont de pair. Dans la tendresse, il y a aussi le mot tendre. Tendre vers quelque chose. Tendre vers quelqu'un, c'est lui démontrer du respect. C'est commencer à se voir, vous et moi, à s'écouter, à se considérer d'égal à égal c'est s'accepter les uns les autres dans nos différences, mais s'accepter aussi dans nos peurs, nos résistances. On n'oublie jamais un vrai moment de tendresse qui nous est destiné, un vrai geste tendre, un vrai regard tendre, surtout lorsqu'on a peur ou lorsqu'on a mal. C'est un cadeau d'une richesse incommensurable. Et peu importe notre âge, chacun et chacune d'entre nous a besoin de tendresse. Et la tendresse ne survit que lorsqu'elle est partagée, lorsqu'elle est redonnée à l'autre. Que ce soit dans l'éclat d'un regard ou dans la douceur d'une parole, dans l'attention, la présence, la lenteur qui anime un geste. Attention, parce que la tendresse est contagieuse. Elle nous atteint droit au cœur. Elle nous connecte à l'autre et nous relie au moment présent. En ce sens, je pense vraiment que ça pourrait changer un peu notre monde. Thank you. On aura compris, mes chers amis, que la tendresse dont je parle aujourd'hui, c'est celle qui est composée d'une pleine attention, d'une présence. Pas juste celle qui s'exprime par un baiser, un câlin, une caresse. Bien qu'elle soit importante, mais celle aussi qui est discrète, qui est subtile, qui se glisse dans un moment où on sent que l'autre soi la considération. Dans un moment où on choisit consciemment de demeurer ouvert, sans jugement, de mesurer dans un moment de tension avec l'être aimé la portée de nos paroles. C'est là le grand défi que nous pose la tendresse aujourd'hui. Par le passé, vous rappelez-vous d'un instant, d'un moment où vous avez ressenti de la tendresse à votre égard, où vous l'avez capté dans un regard, entendu se glisser entre des mots, ou au cœur d'un silence, vous l'avez ressenti dans un geste, ces moments-là ne s'oublient pas. Donc, pour beaucoup d'entre nous, à défaut d'avoir connu une enfance tendre, on peut compenser ce manque en vieillissant. On peut s'accorder un peu de patience, de tolérance. On peut devenir conscient de nos pensées et remplacer celles qui sont dures envers nous-mêmes par des pensées plus compatissantes. On peut poser une main sur son cœur et l'autre par-dessus, une fois par jour, et prendre des nouvelles de soi comme on prendrait des nouvelles d'un être cher on peut aussi s'exercer à vivre en pleine présence pour capter autour de soi des petits moments de tendresse qui nous sont destinés ou pas, mais qui finissent petit à petit par s'accumuler et par changer notre expérience. En terminant, je crois sincèrement pour répondre à la question du début, en quoi est-ce que ça peut changer notre monde, eh bien, premièrement, la tendresse ne doit pas être considérée comme un sacrifice, une faveur, une politesse que l'on offre aux autres, mais plutôt bien comme notre participation volontaire à rendre notre vie et notre monde meilleur. C'est lorsque nous sommes disposés vous et moi à faire preuve d'un tel état d'être qu'on fait un pas de plus vers une transformation de notre monde. Puis quand on en fait l'expérience, on découvre assez rapidement que la tendresse comme l'amour, ça fait partie de la beauté de vivre et en ce sens, elle possède le pouvoir de nous changer, nous aussi. Voilà. C'est ainsi que se termine cette saison. Le temps est venu pour nous de fermer ce micro, de prendre un temps de ressourcement, un temps de repos. Nous vous souhaitons un bel été, rempli de moments d'émerveillement, de fou rire de moments de tendresse avec ceux et celles que vous aimez. Profitez-en aussi pour réécouter des épisodes et des méditations. Sur ce, un grand merci. Namasté. Toutes les manières de le faire sont inscrites après la définition de chaque épisode. À l'avance, un grand merci.